0: 各位听众，大家好，欢迎您加入《联合报》书味版 Podcast 单元《远方》，我是主持人蒋宗煜。台湾近来很热门的一个话题是网军，哎，现在在对岸好像也有类似的情况哦。总部设在美国的中国大陆科技公司联想集团，跟创始人柳传志，近来是饱受左派时事评论家司马南的言辞抨击，而且呢还被扣上六大罪名，引发了热议。虽然这样说啦，就是说网络公审获得认同与否各有看法，不过呢，确实这个事件也带动了。和司马南个人的网络声量，在流量至上的时代，背后牵涉多少商业利益跟考量呢？今天的远方一起来聊聊，邀请到的是联合报大陆新闻中心的特派记者赖景宏，小赖哥你好，小雨你好，各位听众朋友们大家好，我是赖景宏，在北京。好，我们又再度连线到千里之外的北京的特派记者小赖哥哦，小赖哥，这个事件可能很多人对于呃细节不是太清楚，我们先用一个概括性的问题来总结好了，这算是中国大陆版的网军文化事件吗？呃，这是一
1: 个非常经典的网军文化事件，因为在过去，其实中国大陆有网军已经不是一个新闻了。嗯呃，在过去也经常会有所谓的带流量或是带风向这样的一个情况，然后在各大学里面甚至会培养所谓的网络审查员，嗯
2: 哼
1: ，那也有一些城市里头会颁奖给所谓的红色键盘侠，你不用你不用觉得意外，它的名称真的就叫红色键盘侠，它没有调侃的意思、嗯、<哼>啊，就表示它有网军的存在。那过去曾经有许多在影剧圈事件发酵的时候，网剧发挥了它的功效，也确实是创造了许多点阅率跟这个收视率，会让许多芯片或者是一些烂片受到很大的冲击。但是这一次的这个联想事件，哈，确实是让人家觉得很意外，因为联想最早被。视为大陆的民族产业，呃，它是一个制造者，呃，它是一个生产事业集团，也曾经购买呃美国 IBM 的这个呃笔电，所以事实上它的声明是呃无远佛界的，包括我们台湾都能买到联想集团 Lenovo 这个品牌的笔电。那这对于一个这样的一个国际集团来说，这次被一个左派的呃，作家司马南用这种方式来攻击，甚至带动网络的声量集體,体来攻击，是一个非常罕见的事件。呃，我们不得不怀疑这里头有许多呃各种因素在里面，除了网军自己本身的商业利益之外，可能也有一些政治上的目的。
0: 嗯，好，确实哦，就像小艾哥所说的，诶，大家也已经听到了几个关键字，比如说带流量啊、带风向啊，诶，这向来也是台湾最近在热议的这个网军的话题。不过呢，相较于网军在台湾带有一点点那么负面的意味哦，红色键盘侠在对岸反而好像是一个。包多过于扁的这样的用意哦。我们来看一下司马南，他进来哦，连番炮轰了联想，扣上的六大罪名，包括说，哎、欸，在市场化股份制的改革过程当中，造成了国有资产的流失，还有二十七位高级主管当中，外籍占了十四个人，有用户跟网络讯息外流的安全隐患，还有呢，高级主管分红占公司利润三成之多，甚至还有就是说到拖欠经销商一千亿人民币啊，资不抵债，以及研发占比不到百分之三，妄想。想要科创板上市是专门在搞金融，没有在搞研发。那么另外呢，还批评到的是产品的国内售价高过于国外，缺乏核心技术，只是组装。当然啦，先从这个网络声量的角度来看，中国大陆网上呢似乎也已经出现了这样子两面的声音哦。但是我们看到这六大罪名，哎。到底是不是属实？这个确实还有待商榷。我们来看一下，就是请教小赖哥的部分哦。您觉得现在在网络上支持司马南跟导联想的这氛围，已经形成这样子的一个调性了吗
1: ？我觉得现在的调性应该是六比四，就是在网络声量当中，批评联想或是觉得联想并不是一个科创型产业的这种看法，大概占了六。然后支持联想、支持柳传志的，大概占了是，嗯、但是这双方之间是否还会有增加比占比，这我并不清楚，嗯、但是就刚刚周英所讲的这几个指控来说，我在网络上也看到非常多，然后我也问了一些中关村的一些，呃、中关村是北京的科创的一个中心啊。嗯嗯他们对这些指控都嗤之以鼻、哦、他们觉得呃有有几个点，有几个点啊、哦，比如说您刚刚所提到几大罪状当中，第一个国有资产流失，
2: 嗯
1: ，呃，的确刚开始他们创建的时候，的确是有国产呃就是国有资产的介入，嗯，这个在中国大陆的大型民当中非常自然，嗯<哼>，在许多科技企业刚刚开始起步的时候。国有企业帮一把扶上马是非常正常的，但是如果就他的这些国有资产的流失，远不及一些贪官，比如说一些村官，一贪就是两亿元这么多啊。是，对其他比如说三桶油、啊、比如说中石油、中海油、中石化，他们过去那些贪官一查出来都是几亿那种呃数字来相比的话，实在谈不上所谓的国有资产流失。
2: 嗯，而
1: 且这些国原始的国有资产的投入，确实使柳传志的联想壮大的非常快。是另外所谓的高管薪酬过高，或者是外资占比过重，哎、欸，我就觉得这些人都很没常识。<笑>因为一个一个科创企业，一个民营企业要壮大。他通常会从天使轮一直到 A 轮、B 轮、C 轮，甚至到 H 轮，在这么多轮的资金当中，确实是有许多外国投资者啊，这些外国投资者占了这个相当大的比重。那当然，他的董事会里面这些外资这些投资者也应该都会享有席位，嗯，所以外资占用过重，我觉得这根本就不成立，嗯，哈，因为他,他。天使轮到现在已经不晓得多少轮
2: 了
1: ，嗯，然后外资占股东的比例，我觉得这很正常，因为他投资的多，他占比很正常
0: 。是啊，这就是席位比重的问题。嗯
1: ，对。另外，所谓的高管的薪酬过高啊，我觉得他赚钱的时候你们都不讲话，然后他现在开始不怎么赚钱<笑>你们就来提醒他薪酬过高，这也实在是大小眼。就是坦白说。嗯柳传志的联想在中国确实是一个非常非常响的名号。我还记得有一个指标啊，各位听众可以注意，就是2012年十八大之后，中共总书记习近平第一次上台，他第一次上台到呃呃呃民营企业去视察，就是其中之一，就是到了柳传志的联想。我还记得那一次，他是一早去了呃天安门广场的人民英雄纪念碑。变花之后，他去了三家企业，是哪三家呢？分别是雷军的小米、李彦宏的百度，然后是柳传志的联想，这三家都在海淀，都在北京的海淀。是那它的背后意义是什么呢？事实上，他就是希望这三家都能够成为中国大陆的民族产业，为民族科技发光。
2: 嗯，
1: 所以从最高层。他原来是看好柳传志的，原来是看好这个呃联想的，所以他把他当成民族企业家之一啊，不然这个最高领导怎么会去呢？好、啊，这是一个。然后呃，再讲到为什么会打这个柳传志的联想，这就不得不让我们想到大概几个月之前，滴滴在美国上市。
0: 没错，嗯、滴滴
1: 是中国大陆最大的这个网约车的平台，连我啊，连我现在都非常非常依赖滴滴。好、啊，那滴滴的总裁是谁呢？滴滴的总裁是柳传志的亲女儿。那非常非常有意思的是，这个柳传志的呃另外一个侄女啊，呃原来是 Uber 的董事长。嗯
2: ，
1: 所以当最早开始网约车出现的时候，呃。表面上看起来是 Uber 跟滴滴的竞争，后来滴滴把 Uber 并吞
2: 了。嗯哼，你
1: 仔细看，原来是。柳传志的女儿跟柳传志的侄女在竞争，背后的资产都是柳传志的
0: 。小艾哥刚刚提到这个，我们也帮大家背景叙述一下，因为滴滴出行在美国上市才五个多月，就被迫要闪退了。那么其中主要原因是因为中国大陆多个部门展开了网络安全审查。那么刚刚呢，其实小艾哥跟我们提到，哎、欸，原来滴滴出行的这个负责人呢、哦，其实就是柳传志的女儿。所以呢，你把滴滴出行跟这一次联想被司马南打压，欸看起来好像表面上是两件事情，不过这样一听好像是那么一回事。其实应该要共同来看，对不对
1: ？林总应该要连在一起看，而且他们应该就是两件事是一件事
2: 。嗯
0: ，所以说白了就是可能都在针对刘传志本人这样子
1: 。对，因为呃滴滴它最被诟病的是就是它的数据、呃、外流，因为其实在美国上市的公司事实上是。呃，一视同仁的，也就是说，你在美国上市，你所有的公司数据都要公开，
2: 嗯，不
1: 然你会违反美国宪法，嗯。那、啊、但是呢，对于中国大陆来讲，他们突然发现一件事情，就是如果各位听听众朋友们有在大陆坐过滴滴，你会知道，就是从你上车开始，你的脸、你的电话，然后都是被录音录影的，
2: 嗯
1: ，包括你跟司机的聊天都是被录音录影的，本来没有这么严格的是因为曾经滴滴有三次强奸女乘客的事件之后，后来就变成车外有录影，车内也有录影，就是从你上车的那一刹那开始，它就有录影。所以、呃、中国大陆有很多人批评滴滴的理由是说，比如说像在北京、呃，你知道所有的中央机关部门都在北京嘛？嗯，那。大陆机关有很多人都加班加到很晚。那谁每天加班加的很晚？比如说啊，我举个例子好了，外经贸部啊、呃，也就是呃原来的商务部，他每年都会跟美国他们都有所谓的中美经济高层对话。是。嗯、那如果这部门的某一个司的某一个人每天晚上都加班到十一二点？那用这个数据，是不是美国很清楚的知道中国大陆想跟美国谈哪一个事情
2: ？
0: 嗯，哇，背后还有这么多资讯可以推敲出这么多的臆测，<笑>这真的是很可怕的一个科技战呢
1: 。所以很多呃台湾的朋友并不清楚为什么要进滴滴啊，嗯、而且在滴滴在美国、中国大陆的呃证券监督部门已经劝他不要去美国上市，嗯、<哼>希望他到香港上市。嗯，但是我觉得这个是强人，为什么？终于，还有各位听众朋友们，他的从天使轮到现在的所有资金，那么多主管都是美国人，嗯，他们希望能够在更大的池塘里头才可以捕到更多的鱼。美国的纽约证交所当然远比香港证交所的规模要大，嗯，而且他能够募到多的资金，让滴滴这家企业能够获得更多的异股。所以在选在美国上市，并没有什么不对啊，并不是什么叛国啊，嗯，也并没有这个所谓的安全上的考量，嗯，我觉得这些都是当你不准他上，都可以找到理由。那当然，你仔细考虑，哎、欸，好像似乎有这么点意思啊，就是因为他所有的数据都是录影的，那有可能会无意中泄露某一些单位。某一天是不是很忙
0: ？难怪哦，所以小赖哥在一开始呢，先帮我们定掉了。这个背后呢，可能会有政治考量。没有想到呢，就从滴滴出行一直到哎，联想挨打。哇，这两件事情都在一起来看的时候，才发现背后牵涉这么大的中美科技战的对垒。哇，所以这看起来这事件并不是大家表面看到的只有司马南炮轰联想这么单纯哦。但是呢，我们必须这么去思考的是说，这个虽然是呃中美科技战的一块，但是呢，意见领袖的辛辣评论确实能够引发一些轰动了哈，而且也带动网络声量。<哇>我们其实想要讨论的一件事情，是我们最近一直在讲的，就是说，哎，网络声量高，并不代表它趋近于事实啊。仔细来看一下。在司马南论述当中，部分也确实就像小赖哥刚刚讲的，存在疑虑。但是，是不是有声量者就得天下？而且他扛着反资本主义的大旗，哎、欸，操作爱国跟民粹这样子的话，是不是大家都被迫晋升，谁也不能够再多谈这件事情了呢
1: ？没错，其实这一次支持司马南在背后主导这些攻击的呢。呃，是一个叫饶锦的一家公司。嗯哼，呃，他曾经是大陆呃去年、前年都在打击的 P to P 公司，也就是网络信贷公司的老板。是。然后，当他得知讯息，呃，北京开始在打击这种 P to P 的公司之后，他就转型去做所谓的这种 M C N 的这种。呃 ，IP， 什么叫 MCN 呢？就是培养网红的公司。是，嗯啊，就是培养网红的公司。比如说像现在各位很多看到抖音啊，或者是快手之间的一些呃头部主播，他们很多都有背后签约的 MCN 公司。嗯<哼>就是培养网红的一些公司。嗯<哼>那这个公司呢，就看上了又红又专的司马南。嗯<哼>司马南是一个什么样的人物呢？在微博还是所谓大 V 时代，就是那个时候有非常多的意见领袖在微博，呃，攻击时事或者是批评时政的时候
2: ，嗯，司马南
1: 就是一号右左右专的人物。嗯他有一个名言哈，就是当他后来被人家发现说他老婆跟小孩都到美国去，而且在美国有买房子之后，他说了一句话，他说攻击美国是工作，赴美移民呢是生活。这句话呢，就被所有的大陆网友这个呃笑翻了。就是、说原来他每天在网络上骂<笑>、啊、美国是工作
0: ，赴美才是生活，
1: <笑><笑>是热爱美国的生活，所以把老婆、小孩甚至房子都买到美国去。好、啊，这个是生活。然后最有趣的是，他有一次是去美国某一个小机场，然后他的头被夹住了，就是被那个安那个。呃，就是那个自动门夹住
2: 了，嗯，然
1: 后躺在担架上，被包包扎了好几圈的纱布。那张照片在呃微博上传的非常广啊，就是说，嗯、其实他的脑，他的脑子是被夹住过的
2: 。意
1: 思就是这个人讲的这些<笑>偏左偏红的话，事实上是因为脑子坏了被夹坏了，是这个意思。我们再拉回来讲。为什么饶景会看上 M C N 呢？嗯，事实上，饶景在 P to P 不行了之后，他第一个想到的账号并不是司马南，嗯、<哼>他第一个想到的是金灿荣。
2: 嗯，金
1: 灿荣可能在朋友朋友圈应该有人熟悉，因为他是人民大学国际关系学院的副院长
0: ，一位学者。嗯
1: ，对，经常会批呃评论这个中中美台关系。其实坦白讲，口才口条非常好。所以他第一个账号叫做“政委灿荣”，嗯哼，啊、哦，政治的政委和委叫“政委灿荣”，就是饶景帮他注册的，嗯
2: 哼
1: ，所以他就立刻开始所谓的什么爱国流量啊，就这么来了。因为每天在这个“政委灿荣”的这个 IP 里头，不断的骂美国、骂台湾，他的流量自然就进来
2: 了
1: ，嗯，所以他成功打造出所谓的爱国。I t 金灿荣成功取代了中共前少将张召忠的位置。张召忠，张召忠之前也是这个骂台湾、骂美国最有名的一个军队将领吧？他最有名的一句话是：“美国的潜艇就进不了中国大陆，因为中国大陆的渤海里头里面全部都是海带，会把这个潜艇缠住，所以美国的潜艇进不来。”这样。嗯当然，像这些话就会引为笑谈哈、哦，是引为笑谈。然后当时我还记得前几年，因为北京的雾霾非常严重，他说这雾霾是故意的一种战略，因为让美国的那个飞弹可以打不准，因为这个伸手不见五指嘛，嗯，所以美国的飞弹是看不出要打哪里的。像这种就是完全违反科学常识的言论了，在当时的确是引为笑谈，但是真的也有人觉得，哎，太好笑了，这个讲话太太有趣了。反而吸引了很多人会去观赏他的 IP， 去观赏他的这个账号。那老井操作了这个金灿荣成功之后呢？哎、欸，他今年金灿荣犯了一个错误，就是河南发生水灾，金灿荣在微博上公开宣称说，河南水灾源自于美国的气象武器。嗯，啊，让金善荣非常被动，因为这种突破常识性的指控呢，引发了大陆舆论的一个反噬啊！大家都觉得，你作为一个大学学院的院长，你居然会讲出这种水灾是美国气象武器操控这种、呃，毫不科学的话。嗯，随后金善荣就通过朋友辟谣说，这个必须要换合作团队，他再也不能跟饶瑾合作了。他说：“这种河南水灾是源自于美国气象武器这种话，事实上是饶景团队的操作
0: 。言下之意就是说，哎，饶景用他的账号去帮他发了这个不科学的文，<错>这样子，所以引发热议哦
1: 。没错，
0: 所以等到
1: 这个头牌的 IP， 这个跟他摊牌 ，MCN 这个机构呢，就只有两种操作手段，一个是用司法手段，或者是媒体曝光。”另外就是力捧另外一个新的头牌出来，司马南就是这样一个情况之下被饶景捧出来的，嗯啊，所以呃他选择了这个第二种方式，就是他捧力捧了新的头牌，新的一个 IP， 嗯，我们刚刚有讲到司马南曾经留下美国是工作，赴美国是生活，经济的司马南
2: ，嗯，显
1: 然是最好的选择。饶景也很厉害，饶景还有一些非常有名的这个 IP， 比如说像曾经来台湾被陆委会驱逐出境的李毅，要来台湾宣传武统的那位李毅，我想可能有些听众朋友们有印象。嗯哼，那事实上他在大陆是个流浪教师，就是他根本就没有哪一个学校愿意聘请他。嗯哼，是我还记得是福建有一个三流的民办。的三本学校，呃，当大陆的大学有分一本、二本、三本，他是三本的一个学校，勉强的聘用了他，但是聘用时间也不长，嗯啊，那但是他那些极左的人，因为他的发言完全投这个呃官方所好啊，而且骂美国、骂台湾还骂骂的铿锵有力，所以他也成为饶锦旗下的一些呃爱国 IP。我们要讲说，其实像司马南的抖音账号，从今年八月份开始频繁更新，获得八百万的点阅率啊、哦，司马南就立刻立刻红了，红出所谓的深度反的郭德纲，大家都知道郭德纲是大陆讲相声的人，是啊、嗯哦，那司马南成为新的 i t 就这场豪赌就开始了，嗯啊、哦，那为什么会对联想开始突袭呢？我觉得这是跟这个柳传志，也就是刚刚所讲的滴滴在美国上市，然后呃大陆非常不悦啊、呃，大陆当局非常不悦，然后希望他能够撤资，从美国回到香港上市有关。
0: 嗯，就是要把这件事情把它扣连在一起来看，就很清楚知道这个事情的脉络，不单单只是说司马南哎这个网红去单单批评联想这个集团，跟批评柳传志个人这个事件这么单纯哦。其实刚刚小赖哥给我们点出了两个重点，一个就是说，哎，饶景他的控股公司呢，也就是所谓的 MCN 多媒体。频道的网路，那么专门是在操作网红，当然旗下还有很多的新媒体公司也用网路行销的策略、哦、来定位了司马南头号 IP 的角色跟背景。但是我这边想要跟小赖哥请教的一件事情是，<对>大家都看到了，哎，现在如果真的是像饶景他把司马南这样子，呃，操作出了一个。打击联想的论调，这个论调在网络上虽然引发了热议，嗯、但是能够左右现实社会大家的舆论跟看法吗？还有就是爱党爱国是不是在中国大陆真的是不可以违逆的中心思想，也能够创造流量红利呢？呃，
1: 的确是啊、哦，就是在呃，我们刚刚不是讲说六比四嘛，我为什么会用六比四这样的一个比例呢？嗯，就确实很多人开始去怀疑联想的这个资本结构。嗯，开始去怀疑联想的在外国的资产，或是他外资占董事的比例，嗯<哼>还有他对对研发的比例，这些，我觉得这些指控有的是事实，有的非事实。我刚刚已经前面已经批批过，就是有哪些是非事实的，嗯
2: 哼，
1: 有些是事实，比如说他的这个研发的占比不到百分之三，嗯，啊、哦，我觉得这个是事实，但是话又回过。回过头来，有哪一家新创企业，或者说有哪一家科技公司，真正研发比例有超过百分之三的，其实在中国大陆也是寥寥可及、
2: 嗯、可数
1: 啊。就是这种呃呃，这种研发比例，除非你当年的这个呃营运状况非常好，你的获利能力很强，才会投入超过百分之三的比例去做研发。嗯，再来就是说他的这些创新能力。并不是以完全以市场反应来看，因为有很多的科技公司，它其实是不断的投入在做创新，但是未必能够成功打入市场。嗯、是，我觉得这个是要分两个部分来看。那另外你，你你讲说司马南的这个攻击联想，是不是已经造成效果？是的，的确已经造成效果。我们看到有很多官方媒体也跟了。
0: 嗯，哦，这个就是最大的后援部队。<笑>对
1: ，司马南的这些呃攻击弹，他原本只是在网络上，因为他有自己的头条，有自己的这个抖音，有自己的这个、嗯、呃，在各个平台都有他的这个频道。但是等到官方网络也跟了，你就会觉得，哎，这件事情好像有人赞成了，而且好像已经不这么单纯了啊，就是。嗯他已经上升到另外一种政策的层面，是
2: 嗯
1: 哼啊，但是不可否认，就是司马南因为抨击这个联想，光是他的 IP 流量，今年就赚进了将近两亿多人民币。
0: 哇哦，原来流量变现可以这么高额、啊
1: ，非常有趣，非常有趣。他和他的背后的团队很清楚知道自己的受众愿意相信什么，嗯。所以，当联想的柳传志和他的总经理被记上这种呃被记起之后，呃，不断的有人修理他，不断的有人把他挂上卖国啊，或者是说呃去舔外国人的这个大腿啊之类的。但是，这种饶景系的他的估值，因为他养了这么多爱国 IP， 只会水涨船高。嗯，而所谓他的。呃，跟他合作的，另外有一个叫何军系的危机公关的生意，也有望蒸蒸日上。为什么会有危机公关呢？比如说被这些爱国 IP 攻击的这些企业，他们是不是要去做危机公关？他们是不是要去找人来？呃，在其他媒体上为自己平反？嗯，你看多厉害，它可以两边转。其
0: 实刚刚听到小艾哥讲了，光这个流量变现可以达到两亿人民币，其实已经让大家知道，哇，这个流量哦高哦，不光带来的是流量的数字红利，还带来的是真的是白花花的银子。<笑>所以，这确实也能够更吸引他们这些在操作 MCN， 也就是说，哎，操作网红的更加努力在操作所谓的爱国 IP。嗯、另外一个，您刚刚又提到，就是说关于危机公关的部分，我觉得这一点也让大家非常好奇的，就是说，诶、欸，饶景旗下基本上哦，他那么多的网红，全部都是来参与校正。但是，好朋友，就是您刚刚讲到这个。呃，何军系的这部分，他是最做呃危机公关的。那这个人叫做李素，这也是饶景的好朋友。而且呢，李素还曾经评价司马南说：“哎，他是一位媒体策划大师，而且是新媒体的创新者。”哎，结果很妙的是，他这一回不仅没有参与校正，哎，是直接等着危机公关的生意上门，是这么说吗
1: ？没错，没错，没错。所以其实李树不仅跟司马南认识，而且有长期合作对话。他甚至有曾经在节目里互相称赞过。他称赞司马南是一个策划的、呃、策划大师跟新媒体的创新者啊。觉得他是一个策划的大手笔，而且被司马南这个兄弟炒作运筹帷幄啊、呃。其实我觉得饶景真的蛮厉害的，就是一边他有火炮手可以攻击对方。另外,般另外一边，他另外一边，他准备的所谓的危机公关啊，这个可以让一些就是被被他攻击的人需要做危机公关的时候来找他协助，
0: 然后把面子做给好朋友李素，对不对？所以这样是不是两边赚？真的是一边赚钱一边赚面子哦。所以其实我
1: 觉得，这联想是不是真的造成国有资产部门流失？这个是违法的问题啊，所以应该由大陆的司法部门解决。嗯，而这个司马南呢，到底他讲的有没有道理？我想，呃，以前司马南在微博上的言论，事实上已经让大家经常是这个眼镜都叠碎满地啊。嗯，那他是不是科学的？我想留留给所有的网友自己去做评断啊。但是，就是他这个被夹过的脑门之后，是不是真的能够讲出一些科学的话？我们也持怀疑的态度了。嗯，但是他这次攻击的联想，确实让很多人去思考，在那个年代，也就是从呃九十年代或是零零年代，被中国大陆用国有资本去扶持的这些大型民族资本企业，嗯，现在是不是都好赚钱？甚至现在都还能够为国争光啊？我觉得这是一个大问啊，是值得去思索的。比如说，像我节目一开始所说，当时习近平刚上台的时候，他曾经去看了小米，也曾经去看了百度。现在小米的确是占到这个他的这个手机份额占到全世界的前三，甚至在印度是第一名。嗯哼，那他到底赚不赚钱呢？你会看到他香港的股价一直在掉，为什么呢？因为你手机卖的很多，你的利润越来越少。嗯
2: ，
1: 啊、哦，它并不算是民族企业当中非常成功的。
2: 嗯
1: ，啊、哦，你市场占比大跟你赚钱多不多两码事。另外呢，百度的李彦宏，按按道理来说，你把 Google 赶走了，你百度应该是独大，你应该非常非常有发展，嗯、你应该发展的。比这个 Google 更好，市场更大才对啊！你有14亿人口啊，嗯，大家被强迫只能用百度，不能用 Google 啊，嗯，它变成独大。那你独大之后，你好像也并没有发展出比其他更多的产业啊，反而是出现了一些弊病，比如说一些就是给你钱多的广告，然后你就把它排在前面。最有名的就是治疗癌症或治疗妇科病的一些医院。你如果是收妇科医院，或者妇科，或是癌症医院，跳出来的并不是它真的是有名的医院，或者是真的是这个很有医术的医院，而是给百度广告的医院。那这个这个事情曾经在大陆引起非常非常严重的抨击。嗯
2: ，呀。
0: 好，确实有像小赖哥所说的，诶、欸，我们刚才看到了两大点，第一点是爱国 IP 的网红操作策略，另外一点是网络营销跟危机公关福祸相倚，如何一边制造话题，另外一边接收生意的盟友关系，这真的是让我相信，如果我刚刚有把这个脉络听清楚的听众们哦，应该也都觉得跟我一样是已经觉得开了眼界。但最后一点时间哦，我其实想要跟小赖哥请教一个问题，您刚刚讲到就是说，在司马南、嗯、网络上这样声量一直把这个。攻击联想的话题啊，像雪球一样越滚越大。但是官媒也跟进，确实也给联想带来压力。联想本来是想要争取上市哦，那这回被扣上了六大罪名的帽子。虽然说一部分的指控是不够严谨啦，但是肯定也已经影响到它的商誉跟形象，不利它未来营收跟融资。我其实看到这近一年来，包括阿里巴巴、腾讯啊、美团啊、新东方这些民营企业，同样也都遭到审查。那联想也甘愿挨打，他们都闷不吭声的共同原因是什么
1: ？我觉得这个有许多的联想哈，就是联想集团让人家有很多联想。那他不吭声的原因呢？我觉得，嗯，一来如果他真的有违法，我相信这么大的企业，中国大陆的这个公检法部门并不会看不见。嗯。二来是他真的还想上市。你如果真的是跟饶景熙，尤其是跟司马南，呃，反驳对话上了。反而会加大对方的声量，我觉得这个是他沉默的原因、哦。因
0: 为毕竟对方扛的是反资本主义跟爱国这样子的旗号，所以跟他杠上了，恐怕对自己更不利。这样子，没错。尤其
1: 是在网络信息安全呃这个问题点上哈，最近中国大陆政府跟社会大众都越来越重视这个问题。嗯、我们刚刚所讲，其实联想跟他的女儿的滴滴出行这两个公司被惩罚，其实是连在一起的。嗯、滴滴出行被惩罚，就是网络安全出了问题，不听劝告
2: 啊，
1: 不在香港挂牌上市。嗯所以这个问题引起了。大陆官方跟国家安全的担忧，啊、嗯<哼>哦，这个状况之下，我觉得联想它也不想多做解释。虽然两家完全的不同公司，但是毕竟你们是妇女啊，这个是说不清楚、道不明白的。嗯哼，那联想作为一家这个呃中国 IT 的品牌公司，它的总部设在美国，产品却是在大陆各个部门。各个商业机构、各个家庭都在广泛运用。会有人联想到说，是不是你的女儿泄露了这个呃、哦、网络讯息安全的问题？那你做的电脑会不会也会有这样的问题？嗯，我觉得联联想也想避开这种讨论。我觉得是这样啊，就是说网军的攻击，尤其是这种网络 IP、这种爱国 IP， 是否构成企业跟企业家的原罪？我觉得。真的没有必要在这件事情上，这个、呃、网友跟着起雾不能在舆论跟行动上就是未审先判
2: 。
1: 哦、不仅增加了民营企业家的不安，而且让其他的民营家也觉得在中国投资好辛苦。我要应付各种税费之外，我还要应付这种爱不爱国这种风向，我还要应付这种。网络爱国 IP 的打击，在这个问题上，我觉得右左右专的司马南来打着这吊民伐罪的旗号，掀起这个这股风潮，其实这个格局在道德层面是站不住脚的。嗯哼，我们可以看到，我们刚刚讲，我们看司马南过去的言论，就非常非常清楚知道他的立场。所以，其实这些靠当年企业改革是走向成功的民营企业跟企业家。除了尽尽社会责任之外，不必跟着这些所谓网络大 V 舆论起舞，但是你要重视舆论的风评，不能只挨打，嗯、好，我觉得这个是最重要。那现在中国大陆社会为为什么会对呃这些人这么这么多意见？因为柳传志也好，马云也好，许家印也好，恒大的许家印也好，嗯。在中国大陆这一这一次打资本的呃这些措施当中，有些企民营企业跟企业家，在过去几年之间还人人敬仰，这几年却迅速变成舆论声讨的对象。
2: 嗯
1: ，这其中的原因，我觉得联想集团也必须想清楚、想明白。
0: 嗯，好，其实也就是说，看这个事件的背景哦，背后可能有一些政治考量，这个也要要有更多的证据才能够在慢慢就是浮事件能够浮现出来。但是在打资本主义呢，其实基本上在网络上操作的声量贩卖就是一个情绪的宣泄口啦。我相信刚刚小赖哥讲了这么多，联想事件引发了哪些联想呢？大概三个方面给大家思考一下，就是爱国网军的操作，还有网络行销的操作，跟企业挨打的压力。以及危机公关的应对，我觉得嗯，联想事件确实给大家带来一些启发跟想象啊，大家可以去好好深究一下，在事件背后到底还有什么脉络。嗯，今天非常谢谢小赖哥来到我们远方的 Podcast 当中喽，谢谢小赖哥，
1: 谢谢你，谢钟
0: 宇，谢谢大家，我们下次再会。好，谢谢联合报大陆新闻中心的特派记者赖景宏来自北京的连线，我们远方 Podcast 下次再见喽，拜拜，拜拜。精彩的报道，请搜寻 VIP U N d com 联合报数位版，邀请您订阅支持。